0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de Salvo el Crepúsculo del escritor argentino Julio Cortázar. Espero disfrutes la lectura. Salvo el Crepúsculo Este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Bacho. Estela en una encrucijada Los mármoles que tanto amamos siguen ahí. En los museos vaticanos y las tablas temblorosas de vírgenes y de ángeles. Tuccio de Buoninsegna Ambrogio Lorenzetti y los trajes a rayos de los duomos, y junto al arno sigue Santa María de la espina, todo sigue en Urbino, en Perugia, en San Sepolcro, en Siena, tú los verás acaso una vez más, y yo también acaso una vez más, en tiempos diferentes, sin compartir ese segundo, siempre nuevo y distinto de detenerse frente a un donatello, y sin hablar, perdidos en la contemplación, saber que el otro está al lado, que después sería el diálogo, el acuerdo o la pugna o las razones, y sobre todo ese calor por dentro, esa felicidad de los museos, y después bajo el sol comiendo en pobres trattorias o en nuestro cuarto miserable, lavándonos por turno junto al pueblo. Mientras las voces retomaban un acorde del giotto, un sesgo de Francesco Laurano, y rehacíamos en un aire común, en un contacto de eternidad precaria, ya en la orilla del sueño, una sonrisa del angélico, los azules de piedra, los pardos de masasio. Fuimos todo eso juntos, solo quedan nuestros ojos azules en el polvo del viento. Agosto de 1968 Temas de la Media luz. Cada una de las razones que nos devuelven al amor es la repetición de razones agotadas, agostadas. ¿Qué razón puede quedar en lo más irrazonable en eso que siempre llamaremos corazón? ¿Qué absurdo y demasiado corazón orienta una vez más el gobernaje de la sangre Hacia las sientes que le esperan En trasturas y naufragios A una mujer No hay que llorar Porque las plantas crecen en tu balcón No hay que estar triste Si una vez más La rubia carrera de las nubes Te reitera lo inmóvil Es el permanecer en tanta fuga, Porque la nube estará ahí Constante En su inconstancia Cuando tú cuando yo, pero por tu nombre del polvo y de la ceniza. Sí, nos equivocábamos creyendo que el paso por el día era lo tímido. El agua que resbala por las hojas se en la tierra. Solo dura lo efímero. Esa estúpida planta que ignora la tortuga. Esa blanda tortuga que tantea en la eternidad con ojos huecos. Y, y el sonido sin música. La palabra sin canto, la cópula sin grito de agonía, las torres del maíz, los ciegos montes, nosotros, maniatados a una conciencia que es el tiempo. No nos movemos del terror y la delicia, y sus verdugos delicadamente nos arrancan los párpados para dejarnos de ver sin tregua como crecen las plantas del balcón, como corren las nubes al futuro, ¿Qué quiere decir esto? Nada, una taza de té, no hay drama en el murmullo, y tú eres la silueta de papel que las tijeras van salvando del informe. Oh vanidad de creer, de creer que, no se, que se nace o se muere, cuando lo único real es el hueco que queda en el papel, el golem que nos sigue sollozando en sueños y en olvido. sí pero también las horas de gracia, el ansia de inscribirlas en una celebración de estela, la esperanza de perpetuar una flor o una abeja en la transparente columna de flexiglas del soneto. Doble invención Cuando la rosa que nos mueve cifre los términos del viaje, cuando en el tiempo del paisaje se borre la palabra nieve, habrá un amor que al fin nos lleve hasta la barca de pasaje, y en esta mano sin mensaje despertará tu signo leve. Creo que soy porque te invento, alquimia de águila en el viento, desde la arena y las penumbras y tú. En esa vigilia alientas la sombra con la que me alumbras y el murmurar con que me inventas. Sonetos en este tiempo de tormenta, anacrónicos para muchos, yo lo siento más bien ucrónicos. Después de todo el soneto es el agazapado y de la poesía en lengua castellana y el poeta sabe que en cualquier momento asomará la violante que le mande a hacer ese soneto. Sí, su nombre cambia, y el color de sus ojos y el trigo de su vientre, siempre será ella esperando, burla burlando, ya van tantos delante. Tres sonetos eróticos A sonet in a sin para CC que paseaba por las calles de Nairobi. Su mono azul le ciñe la cintura, le amanzana las nalgas y los ceños, la vuelve un muchachito y le da plenos poderes de liviana arquitectura. Al viento va la caballera oscura, es toda fruta y es toda venenos, a remar de sus mulos equiseños, inventa una fugaz y piscicultura. Sí Amazona de mono azul, el arte la fija en este rito paralelo, cambiante de estela a salvo de mudanza. Viejo poeta, mírala mirarte, con ojos que costelan otro cielo, donde no tiene cuerpo esperanza. Soneto al gotico. Esta vernácula es opción nocturna, este arquetipo de candente frío. ¿Quién sino tú merece el desafío que hurta en una casi taciturna? Seminuna y posesión del turno. El modo de tu aliento. Escalofrío. Cuando abre tu garganta. El cortafrío de una sed que te vuelve vino y uno. Todo sucede en un silencio crónico. Ceremonia de araña y de falena, danzando su inmovilidad sin mácula, su recurrente espacio catatónico, es un horror finante de una llena. Siempre serás Literia, yo soy Drácula. La, la ceremonia. Te desnudé pues, entre llantos y sobre una cama abierta a lo infinito. Y si me tuve lástima del grito, ni de las súplicas o los rumores, fui en cambio el alfarero en los albores, el fuego y el azar del lento rito. Sentí nacer bajo la arcilla el mito del retorno a la fuente y a las flores. En mis brazos, tejiste la madeja, rumorosa del tiempo encadenado, su eternidad de fuego recurrente no sé qué viste tú, desde tu queja, yo vi águilas y murios, fui ese lado del espejo en el que canta la serpiente. La noche del ala, nunca sabré cómo vino a parar aquí un breve capítulo del desechado del libro de Manuel, ni por qué lo deseché en su día. Olvidado entre cuadernos y hojas sueltas, entre paneos y dibujos, lo releí por pura amistad con su autor, un tal Andrés. Y no había terminado de leerlo cuando supe que su lugar estaba aquí y que no solo por error lo había guardado entre estos papeles. Anoche fui a dormir con Lala a repetir la fiesta que poco a poco hemos ido perfeccionando y perfilando y puliendo liviano juego en nuestra doble vida tan sin juegos lala es una chica que trabaja en lo alto de la rue blanche muy cerca del circo ayurno de los cabarets de striptease y los tráficos más o menos previsibles nos conocimos en un café de esquina un golpe de lluvia sacó el itinerario que me llevaba a casa de mi amiga. Ella tomaba un jugo de frutas en el mostrador y tenía una pollera calculada para imaginar lo que seguía. Me acuerdo que pedí un ron, que miré con una sorpresa deliberadamente falsa su jugo de frutas y que ella me sonrió sin acudir, sin chantaje, dejándome venir. Fuimos a acostarnos a un hotel de la lucha increíblemente limpio y suave encima de La camarera nos dio una pieza en un segundo piso, y cuando entramos le pregunté al alma si ya conocía esa pieza. Pregunté idiota y ella me contestó que claro, que a veces le tocaba pero que era una pieza rara, con no sé qué. Sentí el sonido que el no sé qué estaba en que de la puerta se pasaba a un angosto pasillo con los perros violados. Algo así como un mango de hacha ceremonial, desembocando en una cámara perfectamente circular, donde la gran cama era como una estalladura de la, del hacha. Todo se daba en curvas, la vasta ventana velada por cortinas azules que contorneaban la hoja del hacha, como alguna de la sangre azul de Carlos I. Primero, y salvo. La camentalladura, el resto había sido escamoteado por las cortinas que se adelantaban al lavado y al vidrio, al armario y el Las luces eran tersas y bajas. Se respiraba un aire diferente, se estaba bien. El no sé qué del ala podía ser en mi caso un poco de miedo. Esa atmósfera entre lo cocó y Sheridan de bendecando o ese absurdo de que los espejos tradicionalmente dispuestos en torno a la cama se alinearan en el mango del hacha cretense. Bien mirado eso tenía algo de refinamiento secreto, la propuesta de buscarse desnudos en el pasillo, jugar con los reflejos desde todos los ángulos, pero al fin llegar a la cama con todas las incitaciones ya elegidas y deseadas, ...sin esa multiplicación artificial que acaso sustituye lo que a tanto les cuesta encontrar por su cuenta. Gracias a todo eso sentimos que hubiéramos podido... ...quedarnos mucho más de la hora usual... ...en la cámara redonda. Y entonces Lala habló con Madame Roland... ...y yo le doblé la propina esa misma noche... Desde entonces siempre tuvimos esa pieza, porque éramos capaces de volvernos al café o vagar por las calles mientras estaba ocupada y a que Madame Roland cambiara las sábanas y se ocupara del lavabo. Tan de acuerdo en que esa pieza era nuestra pieza y que ahí podíamos jugar y hablar y hacer el amor como en ninguna otra parte de Montmartre. Por principio no conviene decirle a una profesional que se la respeta y se la estima, e incluso entonces no es el vocabulario sino la conducta la que debe darlo a entender. Nunca le dije a Lala cuánto me gustaba su manera de tratarme y cómo podíamos trascender, palabra que escribo con precisa conciencia, el hecho de encontrarnos cada tanto, yo un mero tiempo, de sus muchos tiempos despertinos o nocturnos, para beber juntos en el bar donde la llovizna nos había presentado y parlamentar luego con Madame Roland para que nos diera la cámara circular. Del ala me gustaba, aparte de su cara y su cuerpo que tanto me recordaba a No Aime, la capacidad extraprofesional de sospechar mi especial locura, de plegarse sin las indicaciones las minas y contraminas de mis amigas del lado diurno de la sociedad, dicho sea sin ofenderlas, y todo eso al margen de la tarifa que siempre indicó y cobró sin marcar ventaja de mi felino reposo junto a ella. Casi indeciblemente todo se había decidido desde el comienzo, y el hecho de darle dinero cada vez que nos encontrábamos no era demasiado diferente que llevarle flores a Francine o un juguete a Luzmilla. Nunca sentí la diferencia entre ponerle en la mano los billetes o que ella me diera una flor que le había regalado la gorda del puesto de la Rupi Gash, entre besarla por un derecho adquirido o que ella me recibiera en la calle o en el café con una risa que valía más que todo dinero, que me devolvía el territorio de la cámara circular, a la cena de medianoche cuando era posible, a la liviandad del hasta pronto y del que te vaya bien sin compromisos, sin pactos ni contratos. Ya sé que estoy dibujando una falsa felicidad preadamita, pre matrimonial, precristiana, pre lo que te dé la gana. Ya sé que era precario, convencional y falsamente anárquico, pero en París, en eso que es la ciudad, Vos en Arequipa o en Sydney o en Lisboa o en Bahía Blanca, en la ciudad, hay que inventarse islas y es el bulldozer a plazo fijo. Eso o la alineación conyugal que pocos perfeccionan, y en todo caso yo no, por culpa mía sin duda, pero en el capítulo de las culpas mejor no entrar porque entonces ni las pasa. Claro que hablarle de islas a un tipo como Patricio, por ejemplo, hubiera sido lo mismo que ofrecerle una lechuga a un, a un puma. La noción de que los, las prostitutas son una lacra social les hace ver todo rojo, empezando por la lechuga, tal tolismo de los perjuicios. Y no es que estén equivocados, porque algún día, esperiamo ven, no, no habrá más putas. Pero lo que Patricio no se toma el trabajo de pensar es que no bastará con la revolución para que entre otras cosas deje de haber culpas, sino que las dialécticas sociales deberán volverse revolucionarias en la medida de que ningún revolucionario que conozco hasta hoy ha tenido la osadía de postular. El triste coto de casa del erotismo heredado y malversado y compartimentado tendrá que darse vuelta como un guante y en ese, guan, ese, en ese guante dando vuelta con su nueva piel por fuera. Y dar un día la mano del hombre realmente nuevo y será otra mano que la de nuestro tiempo porque el guante de la derecha se vuelve el guante de la izquierda. Apenas se lo da vuelta, tengo entendido. De cosas así me gustaba hablarle sin exagerar al ala que había leído Todas las novelas de Cristina Rochefort, y era viva como una ramita para los altos mentales, sin contar que la iglesia no había podido con ella, cosa rara en el gremio, y que tampoco tenía un niño en el campo, de manera que Lala era una de las mujeres más libres que había encontrado en mi vida, puesto que su macro. No se mostraba demasiado exigente y hasta estaba enamorado de ella, versión del Valores falsos, desde luego, pero no más falsos que los diurnos que manejaban géneros como Patricio de Prensín o Susana. Y yo era entonces una especie de lanzadera que vivía y venía de unos a otros en ánimo de gravitar o de influirnos recíprocamente porque hubiera sido perder el tiempo. Simplemente encontraba una isla en Lala y la isla era circular y se entraba en ella, pasando por un mango de hacha y noita con espejos. Ceremonia de esas noches, en que llegábamos después. Debe de ver en el café de la guavisña y comentar las noticias. Todo un poco excepcional en la isla a 80 francos. Y esto lo digo porque también es hermoso, aunque patricio, aunque francino, Lo digo porque la verdadera Anouk M. también recibía desde en entonces sus 80 francos multiplicados por 10.000 para tirarles una isla por la cara en pantalla alargada y técnico, de, a los que iban a los cines para estar un rato con ella, y una vez que lo pensé en detalle, me gustó acordarme de que a hay no, se había llamado Lola en una película en la que hacía de fruta, y ahora había Lala para mí, y a Lala le encantaba la comparación, y saltaba como una herramienta de frase en frase, habíamos decidido ver junto a la película, apenas la pasaron por ahí, o en una chine... cine... cinemateca. Y eso de ir a la cinemateca por primera vez era otra de las cosas que le daban una risa incontenible a Lala. Ahora, porque cuento yo todo esto? Es algo que no entiendo demasiado, pero que seguramente tiene que ver con cuestiones de vocabulario axiológico como tal vez hubiera dicho Longstein, del vestir ala, por ejemplo, que era como el vestir el lenguaje bien, la terminología y el uso de 9 a 6, los usos verbales como los usos de la corbata y otras cosas sin duda, pero lo dejamos así, capítulo inconcluso hasta vaya a saber cuándo, si hay un cuándo. Aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado, recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.